0: Hvordan bliver man en dygtig retssagsadvokat? Det har vi tænkt os at dykke ned i. Over tre episoder skal vi høre fra en af landets mest erfarne retsadvokater, og det skal handle om hele processen, fra forelæggelsen, over vidneafhøringer og til den afsluttende procedur. Givlet er advokat i i Piper, og så har han stået i spidsen af utallige sager i by, lands og højeste ret. Derudover er han også fornyeligt sprunget ud som skønlitterær forfatter, og det der med at fortælle historier, det er faktisk også ifølge Geo afgørende for at blive en dygtig procedør. Du lytter til på Forgang med Jura, det er da i Piper's podcast om aktuelle juridiske emner. Dette er anden episode i en følge Tong af 3 om at blive en dygtig retshedsadvokat. Og denne gang så skal det handle om selve kernen i retssagen og en af de sværeste discipliner i forbindelse med en retssag, nemlig vidneafhøringer. Geolette endnu en gang, velkommen til. Tak. Det er jo ikke sikkert, at alle lytterne hørte med i den første del af Følge Tongen, så Vil du ikke lige begynde med at fortælle lidt om din baggrund?
1: Jo, jeg har jo været øh, i advokatbranchen siden 1972, og øh, har prøvet alle juridiske discipliner, tror jeg. Men med årene bliver jeg mere og mere specialiseret i retssager, som var det, som jeg følte, øh, jeg var bedst til. Mm. Og det vil sige, at den hoveddelen af min senere karriere, der har jeg fortsat beskæftiget mig med retssager.
0: Og hvad er det for nogle retssager, for eksempel, du har, har beskiftet med? Ja,
1: det er retssager om øh, produktansvar, var det i mange år. Det har jeg altså ikke fyldt så meget i de senere år, men så har det også været øh, retssager om øh, inden for pensionssektoren og finanssektoren. Jeg har haft det øh, spændende produktansvar, for om øh, ansvar for lægemidler, mm. øh, hvor lægemidler havde skadelige virkninger, og øh, jeg har haft på sidelinjen og i forskellige sammenhænge været involveret i sagen om retten til navnet Feta i mange år. Så har jeg haft uh, sagen, hvor der var spørgsmål om, at uh, den norske rimand Schillinge Rykke havde nogle penge i klipen, som han skulle have ud af det kaos, som kur Thorsen efterlod. Og så har der været Roskilde Banks sagen, hvor jeg repræsenterede revisorerne, som var øh, sagsøgt for 1 milliard kroner, og som derfor havde interesse i at opstille et forsvar mod det erstatningskrav.
0: Så man kan sige, at du er kommet med en to ballast i forhold til at vi skal tale om det, vi skal tale om i dag, og det er jo vidneafhøringer. Jeg ved, at du siger, at det er faktisk noget af det allersværeste. Hvorfor er det det?
1: Jeg tror i virkeligheden, det kan at sige, at tænkte over, hvilke råd jeg skulle give i forbindelse med vidneafhøring, så havde jeg svært ved at give meget generelle regler. Og det hænger sammen med, at det er en meget individuel oplevelse, så jeg vil sige, at der er jo en forskel på, hvad jeg vil sige, de helt banale grundlæggende regler. Og så er der rigtig mange undtagelser, som man så ikke rigtig kan passe ind i nogle regel om, hvordan man skal gøre i en vidneafhøring. Fordi sagernes forskellighed, vidners forskellighed og, og formålet med en given afhøring er så utrolig forskellige.
0: Er det det, der gør det svært i
1: Ja, fordi det gør, at strategien er så svær. Men altså, hvis man skal begynde med det grundlæggende, så er det jo et spørgsmål om at strukturere, hvad det egentlig er, man vil have at vide. Altså, det er jo altid et spørgsmål, hvad er det, man vil have at vide af et vidne? Og det kræver fantasi. Og øh, i virkeligheden, så kan man jo sige, at i en enkel beskrivelse, så gælder det om i sin fantasi at gennemgå alle stadier af sagen, som vidnet har været involveret i, og spørge sig selv, har det interesse, mm. Er det er noget, der skal frem. Og det forudsætter, at man sker begivenhedsforløbet ud i meget tynde skiver, fordi hvis man kun går i den hurtige fremadskridende linje, så kommer man måske til at springe noget væsentligt over. Ja. Jeg kan give et godt eksempel med en sag, som drejede sig om, at man skulle skyde et kabel tværs over en vej med noget, der hedder jordforskydningskabel. Det betyder, at man graver ikke hele vejen op, men man skyder det ned under jorden fra den ene side til den anden. Desværre havde man overset, at der lå et 10 kV kabel på tværs som man kom til at beskadige. Det kunne have medført nogle enorme skader, hvis man virkelig havde ramt det helt centralt og ødelagt det, så havde det fremkaldt en eksplosion af dimensioner. Så det var jo ret alvorligt det der. Og der blev så et spørgsmål om, hvorvidt der var dækning under ansvarsforsikring. Og der var så en undtagelse fra grov virksomhed eller tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforskrifter, tror jeg, der stod i polisen. Mm. Og øh, der var det jo naturligt at spørge de der mennesker ude i marken, hvad var det, de gjorde, og hvad, hvorfor og opdagede I ikke, det var et forkert kort, og hvad så I på, osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det, som man så også skulle være opmærksom på, for det gav faktisk ikke rigtigt noget guf, det var bare en almindelig fejl, der foregik derud. Men så skulle man jo i virkeligheden spørge ind til, jamen, hvad var grunden til, at I fik et forkert kort med? Det vil sige, at man skulle hen til et helt andet sted i begivenhedsforløbet, og ligesom huske, jamen, når de har et forkert kort ude i marken, så er der nogen, der har givet dem et forkert kort hjemme på kontoret, og mm. hvad er det for nogle systemer, jeg har der, og hvad er det I, hvordan sikrer I, at man får de rigtige kort med, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Så det er simpelthen det der med, at være opmærksom
0: på hele begivenhedsforløbet, ja. og sige, hvad kan vidnet bidrage med der? Ja, vil det er et spørgsmål om at finde fejlen for at kunne vurdere, om der er en fandt en grov sted, for eksempel? Ja, for der var jo to fejl. For der var både det, de ude i marken ikke lavede mærke til, at det var et forkert kort, men,
1: men i virkeligheden, så var det der, hvor man, jeg tror, det faldt på det, det var den procedure, de havde på kontoret for sikre, at de fik det rigtig kort med, og det var der, hvor man så lagde til grund, at der var til sidstættelse alimenterede sikkerhedsforskere.
0: Sådan husker jeg. Så du siger altså, at man først og fremmest skal tænke på, hvilke vidner, man indkalder, og så også, hvad man skal bruge dem til, ikke? Jo. Du siger også, at det er sjældent den konkrete hukommelse, der er i fokus.
1: Altså, vidneafhøringer er jo noget mærkeligt noget, øh, fordi du må jo spørge om utrolig mange ting, så, mange, så længe de har noget med faktum at gøre. Hvad gjorde du? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Hvad troede du? Og det vil sige, at det er jo mange, mange dimensioner i den menneskelige bevidsthed, at du kan gå ind og kortlægge i sådan en afhøring. Og det vil sige, at hvad er det, du skal efterspørge? Mm. Det eneste, du ikke kan i Danmark, det er det, som man kan i England, det er, at du kan ikke gå ind og argumentere med vidnet og sige, det er ulogisk, fordi det er der rigtigt i det, er der sådan og sådan, så vil dommeren bare sige, du har fået forklaringen. Du skal ikke spørge, om det er logisk. Det er også, der skal finde ud af, om det har nogen betydning. Mm. Men, 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 men alt vedrørende faktum kan du spørge om, i de dimensioner, som jeg lige nævner der. Og det, og det gør jo, at der er et meget stort spillerum for, hvad det egentlig
0: er, du ønsker at få at vide. Hvad er det så for en rolle, de her vidner typisk kan spille?
1: De kan spille en rolle med dels at bidrage med faktum, dels at hjælpe med det som, hvis det er en af de der teknisk komplicerede sager, så kan du få en mulighed for i virkeligheden at få klientens synspunkter præsenteret på en anden måde. Hvis det er en indviklet pensionssag, så kan du få aktuarens forklaring på det, som du mere eller mindre usikker har forsøgt at forklare i vidneforklaringen. Så han kan sætte tingene sammen på en anden måde, end du forsøgte under forelæggelsen. Og det vil sige du understøtter den øgede forståelse hos dommeren af hvad den her sag går ud på. Mm. Og så er det selvfølgelig også det rent faktiske, hvad gjorde du der og hvem gjorde hvad, var det dig eller var det ikke dig og så videre og så videre, for fastlagt detaljer i begivenhedsforløbet. Og det er jo ting du ikke kan fastlægge i en forelæggelse, for du ved altså principielt ved du ikke nu hvad hvad vidnerne vil sige. Det ved du måske fordi du har haft en samtale med dem, men altså tingene skal frem i den rigtig regælfølge. Det er klart. Så der må jeg sige at man så en forelæggelsen, og det vil vi komme ind på når vidneforklaringer.
0: Så det er vigtigt at gøre sig bevidst om, hvad man vil bruge vidnerne til, og det er jo så også for at undgå, at man har overflødige vidner.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det, bliver, det vil retten. Altså, det er jo typisk sådan, at hvis du har et, et, et uh, begivenhedsforløb, som er helt identisk, så er det måske nok med ét vidne, der forklarer det, i stedet for at du siger nummer to, som siger det samme, som nummer tre, der siger det samme. Og her er så også en regel, der har sine undtagelser. Fordi nogle gange kan det være vigtigt, at du siger, at det var en opfattelse hos en bred under Roskilde Banksagen havde vi en situation, hvor der blev gjort gældende, at revisionen var årsag til, at der var kluder i bankens papirer. Mm. Det var det ikke. Det var ikke det, der var årsagen. Men måden at modbevise det på, det var at føre ved eneste medlem af intern revision for at sige, observerede du nogen uorden i papirene i din tid? Hvem var det, der havde styr på det der? Og der fik du så 5-6 forklaringer, som gjorde, at... Altså, det var tæt på at retten havde kval med at høre de der forklaringer. Men omvendt, så tog vi ikke undlade det eneste, fordi der skulle simpelthen være sådan, at vi havde ført dem alle sammen, de sagde alle sammen til sammen. Så du fik det der faktum fuldstændig fat.
0: Men vil det ikke altid være sådan? Nej,
1: det vil det ikke, fordi der er tit sådan nogle hændelsesforløb, som du netop bare skal beskrive som en forklaring på, hvad det var, der skete, hvad tænkte mm. man i organisationen, mm. som den der supplerende forklaring til din forelæggelser. Det behøver du ikke have tre mennesker til at forklare.
0: Hvordan laver man den øh, vurdering?
1: Jamen, det er jo der, det bliver svært, fordi det er jo det, der er så altså super konkret. Ja. Og derfor er det jo hver gang, at man må sidde og bedømme, hvad har jeg brug for retten for at vide? Fordi det er jo den der supplerende viden, som man gerne vil have ind i retten, eller nogen søm, man vil have slået i med hensyn til noget faktum.
0: Vi snakker om, at er en af de sværeste discipliner, og en af årsagerne til det er jo også, at vidner er bare mennesker, og dermed forskellige. Hvordan håndterer man det?
1: Ja, du har jo øh, typisk to typer vidner. Dem, som det ikke er muligt at slå et ord af, som kun kan sige ja og nej. Mm. Og aldrig kan jeg til at, at, at sige mere end det. Det betyder, at så... Advokater kan nogle gange køre sur i det der, fordi de ved ikke, hvad de skal spørge om. Nej. Og det er det jo vigtigt, at man har hakket sit begivenhedsforløb op, sådan at man kan stille alle de der spørgsmål. Så selvom man kun får ja eller nej svar, så kan man komme igennem hele forløbet. Hvis man ikke har forberedt det, og ikke er utrolig rutineret, så kan der komme i vanskeligheder ved pludselig at stå med et viden og sige, jeg, jeg fik jo ikke historien. Nej. Fordi man siger, nu har jeg spurgt om det, og det var, jeg havde forestillet at man skulle til hele det der, så springer jeg videre til det næste spørgsmål. Så får man ikke historien frem. Nej. Øh, og så er der den anden type, som er et modsat grøft, det er dem, der snakker og snakker. Mm -hmm. Og der er det jo simpelthen øh, advokatens pligt at skære dem af. Altså det forventer retten, at man så skærer med at sige, tak, tak, vi skal lige stoppe op, og vi skal stands her. Du kan også have de rent kaotiske, hvor det er umuligt. Altså, så derfor bliver det virkelig en udfordring overhovedet at få en sammenhængende historie ud af dem, fordi de bliver ved med at køre rundt.
0: Så det du siger, det er, hvis man har forberedt 10 spørgsmål, så er nogen vidner, de kan svare på et minut, og nogle vidner, de kan svare på en time. Ja, ja. Hvordan forholder du dig, hvis du står med et vidne, der siger for lidt?
1: Jeg prøver jo at skære det ned i de små skiver, så vi kommer igennem det alligevel. Men øh, det er jo klart, at øh, med sådan noget ligesom med mange andre menneskelige ting, så kan man inden blive så overrasket, så det kommer bag på en. Mm. Og det var det aller værste. Det er jo faktisk de der vidne, som man har haft en samtale med. Der er en grusom ting, som kan ske. Det er, at du har en samtale med et vidne, som du skal føre en uge før. Og under den forklaring, så siger han af så kommer du til hovedforhandling, og så spørger du ham det samme, og så siger han B. Mm. Og hvad er det, der er sket? Ja, det der er typisk er sket, det er jo, at øh, det, det møde, han har haft med dig, det har sat nogle ting i gang i hans hoved. Sådan, at han bearbejder sine erindringer, og så kommer der nye ting op. Og det er altså ikke kun, øh, hvad skal man sige, øh, utrænede mennesker, det er på alle niveauer, at det der sker. Og det er utroligt ubehageligt. Og jeg prøver at imødegå det ved at sige, nu har jeg sat en tankeproces i gang, Gider du ikke godt lige være venlig og ringe til mig, hvis du får en anden opfattelse på givningsforløbet, end det, du har givet udtryk for i dag? For jeg vil nøde at have overraskelsen på selve hovedforhandlingen.
0: Hvad jeg har jeg så svaret? Har de ringet til dig, eller har du forraskelsen ja, så mange gange?
1: Det pludselig er, ja, at altså efter jeg har indført den der teknik, så har jeg egentlig ikke haft de der øh, fornyede samtaler. Jeg har heller ikke haft, det var navn i min tidlige karriere, hvor jeg fik det som nogen chok, hmm. øh, hvor jeg ikke var forberedt på den situation. Og så står man jo pludselig der, og så... Øh, ja, du udsagt... Hvad gør man så?
0: Ja, hvad gør man så? Der sker jo
1: ting under vidneafhøringer hvor man får svar, man ikke kan lide. Og den mest klassiske, som man altid fremhæver, det er det, som jo sådan en vidtighed nærmest at sige, man må ikke spørge om noget, hvor man ikke kender svaret. Det er der, hvor man tager en chance og siger, hvis jeg nu stiller et spørgsmål mere, så får jeg måske det, jeg lige vil have. Og så får man noget helt andet. Og så sidder man der med et selvmål. Jamen altså, det er ligesom andre ting, der sker, så man bare videre. Man prøver jo som regel at lade som ingenting, for det egner sig nok ikke til en spillfilm, hvis man gjorde det, fordi alle holder jo masken. Men man sidder og baner indvendigt. Det skal man, det
0: er klart. <laughs> skal, man, skal man være en, en god menneskekender for at blive en god videnafhør?
1: Det er ikke nogen skade til, altså det er jo mennesker. Jeg føler ikke selv, det er noget der, hvor jeg har min spidskompetence. Men jeg havde en kollega, John Petersen, ham der førte den tidligere rigsretssag, som var en, en mester i afhøringer, fordi han udstrålede empati, og som også var ægte sådan set, som gjorde, at dem, der blev udspurgt, gerne ville fortælle ham, hvordan det hang sammen, og han næsten kunne etablere sådan et fortroligt rum midt i retssagen, mm. med sin utrolige sympatiske udstråling. Og det, han er et sympatisk menneske, så det var ikke falsk, det var ikke et trick, det var ægte. Men det gjorde også, at det virkede, fordi han forstod de der mennesker, og så sagde de tit ting, som de måske med en, med en mere
0: firkantet øh, udspørg ikke vil have sagt. Der er vel også eksempler på det modsatte, tænker dygtige advokater, som faktisk bare ikke formår at få den connection med vidnerne, der gør, at, at de får dem til at tale.
1: Ja, eller får vidneren til at gå i baglås ved at mm. udstråle mistillid og aggressivitet og, og, og få dem til at blive fjendtlige. Og det er faktisk, tror jeg, også den uerfarende øh, advokats problem, at man er så anspændt, så alle sp spørgsmål kommer ud uden nogen form for empati, men mm. som er en maskine, ikke? hvor det næsten er svært at forstå det, fordi ansigtsbevægelserne ikke følger med det, man siger. Og sådan noget der. Så øh, måske også indimellem gør det svært for vidnet at forstå, hvad det egentlig var, det blev spurgt om.
0: Men, men kan det ikke også være en taktik? Altså ikke at lave indviklede spørgsmål, som vidnet ikke forstår, men at man tilgår forskellige vidner med forskellige måder. Altså ligesom vi kender sådan noget gut cop, bad cop noget, at, at oh, du, jo, du, kan, du kan tillægge en eller anden form for værdi i den måde, du stiller spørgsmål på, som kan have forskellig virkning, jo, allefter der er vidne.
1: en anden advokat, det var en bevidst, han var snu, ikke og hvis han gerne ville have et ja, så lagde han i hele sin øh, mimik ud til, at øh, han gerne ville have et nej. Mm. Og da han nu var vidnets modpart, <laughs> så lokkede han så viden til at sige ja, virkelig han i virkeligheden hest vil have.
0: Det er ligesom det gamle sælgetrick med, 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 med en telefonseller, som man ikke siger ikke. Hvis man siger, skal, skal du købe den her? Nå, så er det ja. at sige ja, men hvis du siger, skal du købe den her? Nej, så, så er det nemmere at sige nej. Ikke? Man skal <går> ja, noget i have... den, ja. den stil. Du siger også, at øh, hvis vi snakker om de udfordringer, man, man kan opleve, så kan det være, at man får stillet for åbne spørgsmål.
1: Øh, altså, dommer kan ikke lige ledende spørgsmål. Nej. Men ledende spørgsmål kan have en, øh, en virkning i indledningen for lige at varme op. Er det rigtigt, at du blev advokat i et 76, og, og så var du ansat der og ja, og så er det rigtigt, så kom du derover. Det er helt fint. Men ja. man så kommer til det centrale tema i afhøringen, så forventer domstolen, at man stiller åbne spørgsmål. Altså åbne spørgsmål, det er, og hvad skete der så, og hvad mm. skete der så, og hvad skete der så? Der er selvfølgelig forskellige nuancer. Og der er jo advokater, der, er, der er simpelthen er så forhibbet på, at øh, få det rigtige svar. Så de jo altså stiller det der spørgsmål. Er det rigtigt, at du tænkte sådan og sådan, da du så det der første gang, ikke? Og der, altså, hvis det sker én gang, og det er typisk igen øh, enten frække eller uerfarende advokater, der laver det der nummer, ikke? hvis det bliver ved, så bliver der grebet ind. Ikke? ja Og så påvirker det jo også troværdigheden af det dets vidnesavn, der du får, hvis alt er pakket ind på den måde der.
0: Men, men de kan også være for åbne,
1: Ja, så ved de jo ikke, hvad det er, du spørger om.
0: Nej, det er det, jeg mener. Altså for upræcis.
1: Ja, ja. Altså et spørgsmål er upræcis, så kan det gå i alle retninger. Hvad er det, du vil have at vide? Ikke? Det skal du ligesom spore dig ind på, ikke? Og det er derfor, det er svært, fordi hvordan leder du en person med åbne spørgsmål igennem et langt forløb, mm. uden at ligesom, fordi indimellem så skifter de mod en retning. Men altså, det er jo igen det, at den grundige forberedelse af spørgsmål og at sige, hvordan kan det her spørgsmål besvares? Jeg plejer altid at sige, at man skal sætte sig ind i, hvad vidne kan tænkes at svare på et spørgsmål. Og hvad er det, nu, der sker, hvis vidne siger noget andet, det du forventer? Mm. Det ting, Og det er derfor, at jeg typisk, når jeg forbereder mig, altså, jeg bruger lang tid på det hele, det er ikke fordi, der er noget, der er hurtigt, ikke? men altså man bruger nogle gange meget lang tid på at overveje enkelte spørgsmål, helt ned i detaljen, og man siger sig selv, hvad kan vidne svare på det her? Og navnlig hvis man spørger modpartsvidner, så skal man jo hele tiden være forberedt på, hvad, hvordan vil du have det? hvis vidne siger noget andet end det, du håber.
0: Lad os lige dykke ned i det, fordi jeg vil meget gerne tale med dig sådan om helt konkret, om, hvordan du forbereder en vidneafhøring. Men inden der, så vil jeg bare lige spørge om lige præcis det, du kommer ind på der. Den der indbyggede udfordring, der er, at du ikke kan tale med modpartens vidner inden retssagen. Så du kender altså ikke svaret på de spørgsmål. Ja. Det giver vel også en hel række udfordringer.
1: Ja, altså i teorien kan man godt tale. Der er nogle muligheder for at tale med modpartens vidner, men typisk vil de ikke. Nej. Så derfor er den praktiske hovedregel, at man ikke har talt med modpartens vidner inden en hovedforhandling. Og det er rigtigt, for det første, så sidder du og spørger som nummer to, det vil sige, at du ved jo ikke, hvad der er spurgt om, før det kommer til dig. Og det betyder, at du kan have en lang spørgsmålsliste, og så bliver du nødt til at sige, okay, spørgsmål 2 til otte, det har han spurgt om, så det skal du ikke spørge om om. Der bliver dommerne jo irriteret, hvis du spørger om det samme, så sidder de og væser af det. det har vi hørt. Den anden ting, det er jo, at du typisk har et vidne, hvor du netop ikke kan være forberedt på, hvad de svarer på spørgsmålet og derfor kan risikere, at de svarer noget andet, end det, du ønsker. Og det er jo så øh, en overvejelse hver gang, om man bør stille spørgsmål. Der vil altid være spørgsmål, som er gode at stille til modpartens videre, ikke. Hvis man nu for eksempel har et, øh, et meget kontroversielt dokument, som modparten gerne vil gå lidt hen over, ikke? så er det jo oplagt at sige, du, vi har det her dokument i sagen. Hvad mener du om det? Jeg ved, hvad mener du om det? Er det, er det dig, der har skrevet det? eller øh, ja, mm. øh, Kendte du det? Nå? Synes du, det var i orden, det der stod i dokumentet? Fordi øh, hvis det nu er et dokument, der er et øh, lidt, hvad skal man sige, øh, belastende, så er det jo også interessant at få forklaringerne, uanset hvad han siger. Ja, hvis fine. han siger, at jamen, det er helt uproblematisk, fordi de så altså, kan det jo være, at der er en god forklaring. Og så kan du, uanset hvad han siger, så vil det stemple ham. Ikke? Hvis han siger, at det er helt i orden, det er også vanligt i praksis. Nå, okay, det er ja, sådan, de tænker ja. jeg
0: Man skal du også være opmærksom på, at når modparten afhører vidnet, at der kan falde nogle ting ned eller nogle ting man skal spørge, ja. spørge ind til altså man ja. skal vel være meget vaks ved notesbogen til at skrive ja. nye spørgsmål ned ikke? ja det gør man
1: det. altså du kan jo lave forskellige systemer ikke? du kan jo alt efter hvordan du organiserer det så kan du skrive det med imellem dine egne spørgsmål hvis du har lavet god plads mellem dine egne spørgsmål eller du kan tage dem til sidst ikke? Jo. og der bruger man jo tit det der jeg vil godt lige vende tilbage til nogle af de ting du sagde under din din forklaring jeg skal lige have nogle ting på plads ikke altså der er jo mange sådan overgange som så man kan bruge så man kan få det ind der hvor
0: det passer Lad os vende tilbage til det her med forberedelsen. Hvordan forbereder du en vidneafhøring?
1: Jeg forbereder altså Jeg typisk så laver jeg det efter jeg har lavet forelægelsen. Ikke? Mm -hmm. Og det vil sige, at når jeg lavet forelægelsen, så kender jeg sagen, så ved jeg, hvad jeg vil have frem. Så sidder jeg og tænker det samme forløb, og siger, hvor har den her person været inde i det her forløb? Og så gælder det om, som jeg siger, at ud i tynde skiver tankemæssigt for at se, hvad er det for ting at frem. Og så skriver jeg spørgsmålene ned. Og selve formuleringen af spørgsmålet, det er jo også en, en kunst, fordi. De fleste af de der dårlige, ledende spørgsmål kan faktisk laves om til udmærket, åbne spørgsmål, med sikkerhed for, at du omtaler det samme, hvis du bare tænker dig om. Så er det, er det rigtigt, at du var på det, det, sted på det her tidspunkt, ikke?
0: I stedet for, jeg skal bare sige, var du, hvor var du på det tidspunkt? Ja, og når du siger, skærte ned i tyndende så er det vel også et spørgsmål om, at du skal blive præcis nok og specifik nok, men vel også det her med at undgå de foråbne spørgsmål, det her med, at man sørger for at få nok spørgsmål med? Ikke?
1: Altså, jeg, jeg havde en, det var en straffesag engang, hvor jeg havde en modpart, som reelt var genial. Han havde sådan en 15-årig knæk på et, et anklagebænken, og øh, det drejede sig om, at han havde fyret et skud af med en salonpistol. Og, og der gik han jo ned til detaljer i forløbet, sådan, at den her dreng var tæt på at indrømme forsøg på manddrab. Fordi det var helt ned til... Nå, og så tog du på stolen op. Mm. sigtede du på ham. Hvad? Kunne du se ham der, hvor du stod? Jeg kan ikke huske detaljerne længere. Men jeg var målløs, fordi mange af de steder, hvor man ellers ville være smuttet, fordi man tog for store begivenhedsklumper af gangen, ja. så tog han det helt ned til mikro, og så trykkede du på aftrækkeren, hvad? som gjorde, at den her dreng hele tiden var fanget. Han jo regnede med, at han skulle sidde og forklare udenom. Ja. Han ligesom bundet af de meget, meget
0: præcise, detaljerede spørgsmål. Det er jo fuldstændig det samme, man arbejder med i journalistikken, når man arbejder med det, der hedder et momentinterview. Altså, ja. hvor man bliver ved med at spørge ned i, i detaljer og detaljer og detaljer, og det kan ikke være, at hvad farve havde brillerne, og det kan ikke være detaljeret nok, og lige pludselig så finder man den gode historie, der ja. ligger gemmer sig i en eller anden detalje, som kan blive billedet på den store historie.
1: Men, men uh, englænder, igen, som er meget dygtige til retssager, har udviklet den der spørgeteknik, og der har jeg også i Old Bailey i London hørt den der evne til at skære forløbet ned i bittesmå bidder uden at springe noget som helst over. Og hvor den, der sad i... Det var jo nu øh, offeret, der var afhørt, men hvor man fandt ud af, at det var en sag om voldsægtsforsøg, hvor man fandt ud af, at det var der ikke. Ja. du kom helt til mikrofonen. Hvad gjorde du så? Hvad tænkte du? Og hvad gjorde du... Det var jo sådan set det der pinagtige personlige intime, man skulle spørge om, men det var gjorde den der anklager jo ekstremt øh, afslappet, og sådan alle de... Øh, ubehagelige ord pludselig blev helt naturlige i munden på ham. Det var fantastisk. Så det var kun, da han træk hende igennem det der meget præcise øh, spørgerække, at, øh, at hun blev nødt til at blive lige så præcis, som han ønskede, hun skulle være. For ellers havde hun været i sådan et, med almindeligheder, så havde hun sagt almindeligheder. Mm. Det er jo det, som du oplever, at du bliver spist af med almindeligheder.
0: Mm. Men hvordan afvører man så det i forhold til noget, vi snakker om før med, at øh, dommerne kan blive lidt utålmodige hvis man spilder deres tid? Altså, der er vel også begrænset, hvor mange detaljer man må dykke ned Ja,
1: det er rigtigt, og det er øh, faktisk også et problem. Jeg havde en sag for nylig, hvor jeg synes, at dommerne skaffer alt for meget ned, øh, fordi altså, det er jo igen de kan ikke altid se til perspektiv, man har. Nej. Og det er ubehageligt, hvor de så øh, nogle gange også ødelægger en spørgsmålstrække, hvor man måske har gennem den lille snedhed til sidst. Altså, jeg kan, en anden måde, hvor man kan afhøre på, det er jo det der med at du har en dokument i sagen. Den, jeg taler om, det var en, en forholdsvis stor sag, så der var mange dokumenter. Ikke? Mm. Og så i det sted forløbet der, hvad tænkte du så? Jamen, jeg tænkte sådan, sådan. det kan jeg ikke forstå på. 1937, der står sådan og sådan vestligt til det, hvor man reelt afslørede ham i løgn efter løgn. Mm. Det interesserede bare ikke landsretten.
0: Nå. No. Og det var ret mærkeligt.
1: Og så i højstret, så lagde man væk på det vidne. Fordi der er jo ikke direkte bevisførelse. De har jo ikke oplevet det der, at han var blevet afsløret i seksuel løgn i træk. Så altså, der er jo ting, der er, så må sige, at verden er ikke fuldkommen mellem. Nej,
0: nej, Og det er landsretsdommer så heller ikke. Nej, og dommer heller ikke. Nej,
1: nej. Og, så er vi er alle samme både. Mm,
0: mm. En anden udfordring. Nu taler vi om vidner, der ikke siger nok. Eller... Men der er også vidner, der taler for meget. Og måske også vidner, der ikke svarer på det, de bliver spurgt om, eller svarer på mere, end de bliver spurgt om. Det kender jeg i hvert fald også for mig selv. når stiller et spørgsmål, og så kommer alle guldkornene ud med det samme, ikke? Hvordan håndterer man dem, der ikke kan holde strukturen på de spørgsmål? Du stiller?
1: For lige at begynde med den første, du sagde, som jeg for sig er, er, er ret relevant, dem, der ikke svarer på det, man det, det bliver spurgt om. Mm. Der er det jo svært, at man siger, at du svarer ikke på det, jeg spurgte om, så gentager man spørgsmålet. Problemet er, at øh, der er jo nogle vidner, der er, som er stykker sæbe, hvor de bliver ved med at smutte ud om svare.
0: Mm. og svare. Og politikere, for eksempel.
1: <laughs> dem, har jeg, dem har jeg ikke så meget erfaring med i retssalen, men det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Men det er rigtigt, men, men, men igen, der er der jo sådan en, en, en træthed i, i domstolen, fordi hvis du har prøvet det der tre-fire gange, så gider de ikke høre på det mere. Nej. Det var faktisk en gang, hvor det var en voldighedsag, og så altså, tror jeg, at det gik 15 gange, jeg måtte igennem spørgsmålet, før han gav sig og svarede på det, jeg spurgte om. Og det var det svar, jeg gerne ville have, så det passede mig rigtig godt. Men de andre vidner, som, som bare øh, taler ud af tangenten, som sagt, så må man afbryde dem og sige, ja, det er rigtigt nok, men nu skal vi lige holde fast i det, hvor vi var. Jamen, prøv nu lige øh, kom tilbage til det. Ja, du er alt for langt fremme, altså alle de der ting, altså, det forventer dommeren også, fordi den, der taler meget, undgår jo netop den der øh, at skære det ud i tøndeskiver, som du forsøger at fastholde ham på. Ja. Og der er jo nogen, der er mestre i hele tiden, hver gang de får virksomhedspørgsmål. begynder de at tale ud af tangenten, ja. og så, så er jeg helt meget længere i forløbet. Ja. Og det kræver jo stærk styring, men et eller andet sted så vil jeg sige, at der er jo også begrænsningens kunst, altså der, der vidner som simpelthen... Du må bare erkende, at de er svære at håndtere.
0: Vi har jo talt om, at det her det er en svær disciplin i og Der er jo også advokater, der måske ikke har det her flair. Er det her for alle?
1: Bestemt ikke. Og det er jo også derfor, at jeg tror, at mange advokater, jeg er glad for, at de fleste advokatkontorer specialiserer sig i et omfang, så de stadigvæk kan få en karriere enten med fast ejendom eller... Eller med virksomhedsoverdragelser, øh, som, hvor de aldrig ser en retssag, og, og, altså, fordi de simpelthen har erkendt, at det er ikke for dem. Men de skal jo igennem en advokatprøve. Altså, man fastholder jo stadigvæk, at advokater skal et eller andet sted demonstrere, at, øh, at det er det, de er, mm. for at de også kan få deres advokatbestilling. Øh, det har der så været kræfter Typisk fra de øh, advokater, som netop ikke ved den vej for at få ophævet. Men det tror jeg nok, man stadigvæk siger, at det er essensen af hvad advokat, det er at føre en retssag. Så det er en grunddisciplin, man skal have en rimelig, hvad skal man sige, niveau på. Og nu er den prøve ikke særlig krævende. Nej. Så det er ikke sådan, at der er velkvalificerede mennesker, som ikke kan komme forbi den. Jeg tror, at det er en meget høj beståelsesprocent, man har på den prøve.
0: Hvordan har du det selv med videnafhøringer?
1: Jeg synes, det er svært, men, men det er jo også en... Hørte jeg engang noget, at noget, man synes er svært eller noget, som man ikke kan lide, det er, man nødt til at være god til. Ja. Og der ligger jo, at det betyder, at hvis man ikke er særlig god til det, så bør man, man gøre sig særlig umage. For ellers så gør man det jo dårligt. Og det synes jeg faktisk er en
0: god professionel huskeregel. Så hvis man synes, det er svært, så skal man gøre sig ekstra umage. Har du måtte gøre dig ekstra umage i forhold til andre deler af processen? Til det hele. Altså en retssag, der går mod en hovedforhandling, det er som at gå til eksamen. Mm. Jeg vil sige
1: sådan, at hvis man ikke kan lide at gå til eksamen, mundt eksamen, så er det måske ikke den vej, man skal gå. Nej. Fordi øh, man er til eksamen fra, man kommer ind i retssavokalet, til man går ud igen.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et øh, godt råd. Hvad er dit bedste råd til advokater, der vil gøre sig i vidneafhøring?
1: Det er, at begivenhedsforløbet ud i små skiver og forholde sig til nøjagtigt, hvad det er, de ønsker, at vidnet skal udtales om,
0: og hvad de har brug for til sagen. Det var altså anden episode. Ud af tre med inspiration til at blive en dygtig retsadvokat med advokat Geolette. I sidste episode, så skal vi til den afsluttende eksamen, nemlig øh, den afslutende procedure. Du kan finde og følge podcasten i din foretrykende podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på vores hjemmeside, dlapiper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.